0: Vydavateľstvo Public Sync v spolupráci s vydavateľstvom IKAR uvádzajú titul Václava Nojera Dávid a Goliáš Audioknihu číta Juraj Smutný Tento príbeh je vymyslený a všetky osoby v ňom tiež. Z čisto praktických dôvodov by ste niektoré reštaurácie Podniky, adresy, alebo dokonca celé ulice, ktoré spomínam v niektorých pasážach svojej knihy, hľadali v Bratislave, ako aj inde na Slovensku, márne. Akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je takisto čisto náhodná. Iba bežné policajné postupy ostali zachované tak, aby zodpovedali realite. Kapitola 1. Diskrétne prítmie podzemných priestorov vyhlásenej švajčiarskej banky dýchalo pokojom. Z hľuku jednej z najrušnejších cyriských ulíc sem neprenikalo nič. Takmer posvetné ticho z času na čas narušilo a zdalen cinknutie výťahu. Dokonca aj kroky personálu či niekoho z ojedinelých klientov dokonale tlmil meký koberec. Muž, niečo málo pred 40 tu zjavne nebol prvýkrát. Bez váhania pristúpil k vysokému úradníkovi v tmavom obleku, oslovil ho perfektnou Nemčinou a po krátkom rozhovore mu podal špeciálny kľúč v sivom púzdre. Zamestnanec banky si ho premeral pátravým, prenikavým pohľadom. Potom rovnako starostlivo skontroloval číslo vyrazené na kľúči. Každému, kto sem vkročil, muselo byť už na prvý pohľad jasné, že neodeliteľnou súčasťou jeho profesie je byť gu klientom milý úslužný, no súčasne nekompromisný. Muš čakal. Úradník vyťukal kód a v bezpečnostnej kovovej zásuvke, ktorá sa vysunula zo steny za pultom, obratne vyhľadal duplikát. Oba kľúče položil vedľa seba. Nakoniec s profesionálnym úsmevom prikývol. O toho okamihu už boli akékoľvek ďalšie slová zbytočné. Nepatrným pokynom hlavy privolal podstatne mladšieho, no rovnako oblečeného kolegu stojaceho opodiel, podal mu oba kľúče a s úsmevom, doplneným o nacvičené, veľakrát denne opakované gesto, naznačil návštevníkovi, aby mladíka nasledoval. Cez dvoje bezpečnostných dverí sa dostali do miestnosti, kde boli po oboch stranách rozmiestnené trezorové schránky rôznej veľkosti. Nepriehľadné paravány v jej strede šikovne vytvárali diskrétne zóny: stôl, dve stoličky, papier na poznámky, ceruzky a perá. Všetko pripravené na ničím nerušenú činnosť klienta. Úradník, ktorý ho sprevádzal, pristúpil k stene. Aj on najprv pohľadom skontroloval čísla, až potom konečne zasunul oba kľúče do kľúčových dierok. Zámkový mechanizmus jemne zacvakol a dvierka sa otvorili. Obsah stredne veľkého trezoru bol ukrytý v ďalšej kovovej škatuli. Tu si muž vzal a presunul sa s ňou za jeden z paravánov. Jeho sprievodca sa diskrétne vzdialil. Postupoval metodicky. Bez náhlenia. Sebaisto. Taký bol takmer celý svoj život. Otvoril škatulu, pohľadom prebehol zväzky bankoviek rôznych mien a z aktovky vybral dokument kvôli ktorému sem dnes prišiel. Bola to zmluva, ktorou za astronomickú sumu vo výške viac ako 100 miliónov dolárov prevádzal svoj podiel v úspešnej počítačovej firme nadnárodnému technologickému gigantu. Príjemná odmena za roky strávané za počítačom, za nekonečné kilometre zdrojových kódov a úspešných aplikácií. Odmena za to, že predčasom ako jeden z prvých pochopil význam internetu. A predovšetkým odmena za pracovitosť a trpezlivosť. Veci takmer nežne vložil do schránky. Navyše to ani zďaleka nebolo všetko. Ak všetko dobre pôjde, už i tak obrovská suma sa v najbližších dňoch ešte viac ako zdvojnásobí. Na predchádzajúcom rokovaní na vyšších poschodiach tej istej budovy prešiel so svojím osobným bankárom a s jeho šéfom všetky detaily obchodu toky financí, uvoľňovania finančných tranží a prevody peňazí, ktoré mali nasledovať. Aj na pomery Veľkej banky išlo o nemalú transakciu. Bankové tajomstvo malo v tejto krajine dlhú tradíciu, no napriek tomu bolo aj tu potrebné dokumentovať, že peniaze sú legálne a pochádzajú z legálneho obchodu. To bola podmienka, aby sa ho už nikdy nik pýtal, či a kde peniaze zdanil. Privrel oči. Zamyslel sa. Prvýkrát, aj to len na niekoľko sekúnd, odkedy vošiel dnu sa mu na tvári objavil úsmev. Už predtým sa mohol pokojne označiť za bohatého. Táto zmluva ho však katapultovala výrazne vyššie. Definitívne sa končila jedna časť jeho života. A začínala sa ďalšia. Celkom odlišná. No vedel, že sa nebude nudiť. V najbližšej budúcnosti mal starostlivo naplánovanú inú robotu. Ostávalo mu splniť poslednú úlohu. Už viac ako rok žil s rozhodnutím, že to urobí. Teraz sa konečne veci rozbehli. Z krabice vybral zväzok papierov uložený v obyčajných papierových doskách a vložil ho do svojej aktovky. Nakoniec sa natiahol po malom ohmatanom zápisníku. Smutno sa pousmiel. Došlo mu, koľko ubehlo času. A aj to, že v dnešnej dobe mobilov a tabletov už podobné veci dávno stratili zmysel. Starostlivo ho zasunul do náprsného vrecka a tlačidlom na stole privolal svojho sprievodcu. Onedlho už vychádzal z vestibulu bankového domu na slunkom zaliatu ulicu. Vo vrecku saka starostlivo skontroloval púzdro s kľúčom. Prižmuril oči. Služby boli perfektné ako vždy. Hriešne drahé, ale perfektné. Prešiel niekoľko krokov. Zbadal taxík, kývol naň, nastúpil a povedal meno hotela. Taxikár uznanlivo pokýval hlavou a vyrazil. Kapitola 2. Komisár Ledecký stál pred nedávno dostávaným bungalovom a rozmýšľal nad tým, kto už len mohol mať dôvod zabiť invalida. Bol horúci júnový deň a slnko na oblohe bez jediného mráčika neúprosne pálilo už od do obedia. Po spánkoch mu stekali kropajé potu a letná plátená košeľa, ktorú si ráno obliekol, sa mu lepila na chrbát. Okrem nej mal na sebe ľahké plátené nohavice a k ním hnedé poltopánky z jemnej brúsenej kože. Vzdychol. Vyzeral unavene. Pred dvoma rokmi prekročil 50. A tak ako väčšina mužov v jeho veku, aj on vďaka nesprávnej životospráve už niekoľko rokov zápasil so zvýšeným tlakom a cholesterolom v krvi. Dnes sa mu v zachmúrenej tvári navyše zračil smútok. V živote už videl veľa zavraždených, no napriek tomu ho smrť, jej z očí voči čelil v akejkoľvek podobe, ešte nenechávala celkom ľahostajným. Prevrátený invalidný vozík ležal pri plotene veľkej záhrady. Telo, ktoré z neho vypadlo, sa čiastočne opieralo o ozdobnú kamennú skalu, obrastenú kvetmi. Mladý znalec z odboru súdneho lekárstva, ktorý čúpel nad ním, mu zakýval na pozdrav. Patril medzi tých, čo do ústavu nastúpili len nedávno a tak ho Ledecký, napriek tomu, že sa s ním už raz pri podobnej príležitosti stretol, ešte stále nepoznal pomene. Pristúpil bližšie. Mužovi, nad ktorého mŕtvým telom sa skláňal lekár, niekto pred dne viac ako dvoma hodinami strelil dvakrát rovno do tváre. Kto už len potreboval zabiť invalida? Začudoval sa náhlas vrchný inšpektor Machrák. Ledecký s ním robil už dlho a dokonale si rozumeli. Bez slov, bezbytočných gest. Tak ako to dokážu ľudia, ktorí spolu roky trávia takmer každý deň. Pokrčil plecami. Jeho temer, o 10 rokov mladší kolega, vytiahol pokrkvaný papierik. Jaroslav Farkaš, 53 rokov, invalidný dôchodca. Nadiktoval údaje, ktoré sa mu podarilo telefonicky zistiť v policajnej evidencii. Žil tu sám. Našla ho suseda. Ukázal bradou smerom k ešte stále vydesenej postaršej žene, ktorá stála obďaleč. Podľa vzrušenej gestikulácie sa pravdepodobne práve snažila niečo vysvetliť jednému z uniformovaných policajtov zabezpečujúcich miestočinu. Operačný prijal jej volanie presne o pol deviatej. Machrák poskladal papier a zastrčil ho späť do zadného vrecka nohavíc. Ledackému tak, ako už viackrát v minulosti, znova napadlo, že ho vlastne ešte nikdy nevidel používať zápisník. Počul niekto výstrali? Spýtal sa, keď si uvedomil, že na okolo stojí minimálne päť ďalších domov. Machrák pokrutil hlavou. Nie. Ani ona nie? Nie, je všedný deň. Väčšina ľudí, teda až na ňu, je mladá. Cez deň sú v robote, deti majú v škole. Do obeda tu široko ďaleko nie je ani noha. Najskúsenejšiemu detektívovi z oddelenia napadlo, či práve s niečím takým páchateľ vopred nerátal. Našiel som iba jednu mamičku na materskej. Býva tamto, ukázal machrák na jeden z domov. Nič nevidela ani nepočula. Ledecký nadvihol obočie a poškrabal sa na koreni nosa. Robieval to tak za každým, keď rozmýšľal. Mani sa nečudujem. Rádio na plné gule do toho ten je malý celý čas reval ako o dušu. Pri takom Bengáli by nepočula, ani keby jej strieľali priamo v predsieni. Súdny lekár medzi tým dokončil vonkajšiu obliadku tela. Pričina smrti je celkom zrejmá. Obrátil sa k ním a predlak tým si otrel pod, ktorý mu stekal po čele. Prikyvli. V tomto prípade nebolo o čom pochybovať. Dve strelné poranenia hlavy v obličajovej časti. Pokračoval znalec popritom, ako si stiahoval gumené chirurgické rukavice. Aj keď nie som práve odborník na zbrane, povedal by som, že išlo o menší kaliber. Ani v tom sa s ním nemienili prieť. Z tohto pohľadu sa zdalo všetko jasné. Obidve straly prešli lepkou a v tylovej časti hlavy vyšli von, mykol bradov k prevrátenému invalidnému vozíku. Ak ho zasiahli niekde v tom mieste... Potom by ste ich pri troche šťastia mohli nájsť v tom drevenom plote, ukázal nakoniec pozemku. Ladecký uvažoval, či by pre istotu nemali zavolať odborníka z balistiky. Potom sa zamyslel: Ak mal lekár pravdu, znamenalo by to, že páchateľ s telom obete po smrti z nejakého dôvodu manipuloval. Ak však na to miesto neposunul vozík sám páchateľ, vyslovil nahlas druhú možnosť machrák. Aj to je možné, pripustil lekár. Vlastne, dokonca pravdepodobné. Je tu totiž ešte jedna vec, povedal mladý, takmer tak, ako by si chcel posledný tromf nechať na záver. Pozrite sa na toto, zohol sa a ukázal na pravú ruku obete. Počas toho, ako čúpel pri tele, ju prekrýval plecom. Až teraz si teda mohli všimnúť zakrvácanú dlaň, aj to, že na ruke chýba, jeden z prstov. Ukazovák vyhrkol ledecký. Mladík z ústavu súdneho lekárstva prikývol. Tá rana evidentne krvácala. Čiže? Chcel sa viac menej uistiť detektív, keďže tušil odpoveď. Čiže ju páchateľ obeti spôsobil buď zaživa, alebo celkom bezprostredne potom, tom, čo ho zastrlil, potvrdil mu domienku. Odmlčali sa. Evidentne to niečo znamenalo. Na teraz však ani jeden z detektívov nedokázal usúdiť, čo. A oni sa sklonili, aby si ráno pozreli zblízka. Typujem to na veľmi ostrý nôž, alebo ešte skôr na záhradné nožnice, prípadne niečo podobné, nečakal lekár na otázku. Ladecký sa vzpriamil a s povzdychom si narovnal chrbát. Z informácií, ktoré mal, vedel, že nič také, čím by sa dalo odsvaknúť prst, sa v bezprostrednom okolí nenašlo. Zvláštne ne, zaujímal lekára ich názor. Tušíte, prečo mu to vrah mohol urobiť? Netušili. Navyše, ani jeden z nich nechcel hovoriť do vetra. Obaja vedeli, že na to, aby dokázali túto hádanku vyriešiť, budú potrebovať čas. Ak sa im to vôbec podarí. Nejaká pomsta? Odkaz? Skúšal mladý lekár. Ani teraz mu ledecky neodpovedal. Žiadne iné zranenie ste nenašli? Spýtal sa namiesto toho. Mladík pokrútil hlavou. Takže na teraz všetko. Všetko? Potvrdil. Možno vám po pitve budem vedieť povedať viac. Kapitola 3. Ďalších niekoľko minút iba stáli a pozerali na prácu technikov. Tí, navlačení v bielých overaloch s so označením Krajského policajného riaditeľstva na chrbtoch, kúsok po kúsku starostlivo prehľadávali každý centimeter čerstvo pokoseného trávnika. Na opačnom konci záhrady sa vyšetrovateľ Krajského úradu vyšetrovania, major Chovanec, rozprával s policajným psovodom, ktorý po chvíľke pustil psa na trávnik. Chovanec podišiel k ním. Aj on sa potil, no napriek horúčavé bol v obleku a na krku mal viazanku hrozivej oranžovej farby. Machrákovi, povestnému svojim vkusom a záľubou v značkovom oblečení, napadlo, či mu ju náhodou niekto nedaroval z číraj pomsty. Privítali sa. Videl si už jeho ruku? upozornil hledecký, chýbajúci prst. Zvláštne, zamrmlal vyšetrovateľ. Už si sa s niečím podobným stretol? Tápal v pamäti, no nic si nevybavil. Nie, povedal napokon. Chovanec zamyslene pozeral na zakrvácanú dláň. Nikde sme nenašli nábojnice, informoval ich pre zmenu on. Ledecký sa mimovoľne pozeral na statného nemeckého ovčiaka, ňuchajúceho medzi kvetmi na skalke. Možno strieľal z revolvera, zauvažoval Machrák. Možno, pripustil vyšetrovateľ. No lebo ich pozbieral a odniesol zo sebou. Uvidíme. Tak ako oni aj chovanec patril k ľuďom, čo iba neradi predbiehajú udalosti. Dajme tomu psíkovi šancu. Nešte len začalo. Dodal, pretože sa zároveň nezvykol prečasne vzdávať. Mohli zapadnúť niekam medzi tie kamene. Machrag nesúhlasil. Pozreli na neho. Detektív sa zo pár úkrokmi posunul na miesto, kde podľa jeho odhadu musel s najväčšou pravdepodobnosťou stáť strelec. Potom predpažil a naznačujúc ukazovákom a prostredníkom zbraň zamieril najprv na mŕtvolu, potom na vozík. Obaja ho pozorne sledovali. Drvivá väčšina bežných typov pištolí by vystrolené nábojnice vyhodila niekam sem, ukázal na miesto vedľa seba presne na opačnej strane skalky. Ak sa teda nemýlim a vrah stál tu a obec či už tam, kde je vozík, alebo tam, čo teraz leží telo, no lebo to je v podstate jedno, potom by sme museli mať obidve prázdne nábojnice na tomto kratučkom trávniku ako na dlani. Jeden z technikov, práve prechádzajúci okolo, mu dal za pravdu. Asi by sme predsa len mali zavolať balistika, navrhol Ledecký. A niekoho s detektorom Kovov, doplnil Parťák. Zariadím to, uzatvoril debatu chovanec. Psa tu však ešte nechám. Možno, že namiesto nábojníc nájde aspoň ten prst. Uškrnul sa. V tom prípade sa modli, aby ti ho nezožral rovno pred nosom, zavrtal machrák. Ledecký si v duchu predstavil, ako by asi vyšetrovateľ podobnú situáciu vysvetľoval v služovnom hlásení. Z bizarných úvah ho však už zakrátko vytrhol sám chovanec. Tá susedá vraj niečo vie. Detektív sa pozrel jej smerom energická šedesiatnička ešte stále gestikulovala v náruživej debate s nešťastným pochôdzkárom. Až príliš dobre poznali podobné typy žien, ako bola už na prvý pohľad. Hovoril si s ňou? Spýtal sa Ledecký. Nie, pokojne jej výsluh nechám na vás, odvetil a úsmev sa mu ešte o niečo rozšíril. Daka milé od teba. Nie je zač. Rado sa stalo. Nechali ho tak a vykročili smerom koznamovateľke. Kapitola 4. Volala sa Alžbeta Santnerová a suseda zavraždeného Farkaša bola od chvíle, čo sa sem pred piatimi rokmi nasťahoval. Vtedy ešte chodil. Podľa dokladov 67-ročná žena prekypovala energiou. Ja som to vedela. Hovorila som, že ho nakoniec zabije. Vyhrkla nečakajúc, kým sa jej predstavia, či ukážu služobné preukazy s pripnutými odznakmi. Pozreli na seba. Koho ty myslíte? Vynechal Ledecký všetky zbytočné formality. No predsa jeho brata, toho neschopáka, odvetila a z očí jej pritom sršal spravodlivý hnev. Hádali sa, počula som aj to, ako sa mu vyhrážal. Vy ste počuli, ako sa mu jeho brat vyhrážal? Veď vám to práve hovorím. A prečo sa hádali? No pre peniaze, prečo iné? Pozrela na nich, akoby nechápala, že sa na niečo také vôbec môžu opýtať. Vždy, keď sem za ním v poslednom čase došiel, hádali sa iba o peniaze. Taký začiatok nevyzeral zle. Obaja však odhadovali, nakoľko jej svedectvo môžu brať vážne. Skôr nízka a chudá žena znažil to odfarbenými, nakrátko ostrihanými vlasmi, oblečená v kvetovanej zástere, v ktorej odbehla priamo od sporáka, vyzerala celkom pri zmysloch. Napadlo im, že ak by bola pravda to, čo im práve povedala, nemusel by byť čerstvý prípadku, ktorému ich zavolali, až taký zložitý. A dnes, keď sa to stalo, vystriedal ledeckého machrák, ste ho tu videli? Myslíte Juraja? No, myslím jeho brata. Volá sa Juraj? Áno, prisvedčila. Na okamih sa zdalo, že majú vyhraté. A videli ste aj to, ako ho na vášho suseda vystrelil? Pozrela na nechápavo. Nie, strieľať som nikoho nevidela. Vítezná eufória ich opustila ešte skôr. Ako si ju vôbec stihli uvedomiť? Vraveli ste, že nenechala ho dohovoriť. Vravela som, že sa brat pána Farkaša volá Juraj. Na to ste sa ma predsa pýtali. Ledeckému zašklbalo kútikmi. Machrákovi pre zmenu napadlo, či by názor, ktorý si na Santnerovu len pred malou chvíľkou vytvoril, nemal preca len prehodnotiť. Takže pre istotu ešte raz. Kládol starší s detektívou dôraz na každé slovo. Keď ste vyšli von a zbadali ste v záhrade ležať pána Farkaša, videli ste tam aj jeho brata? Pokrutila hlavou. A niekoho iného? Nie. A čo na ulici? Nie, nikoho som nevidela. Iba ten prevrátený vozík a potom... Na chvíľu sa odmlčala. A potom pána Farkaša, ako tam leží? Ladecký chvíľu počkal. Santnerová však už nepokračovala. A čo napríklad auto? Skúšal ďalej. Nevšimli ste si odchádzať auto? Alebo povedzme, motocykel? Znova pokrutila hlavou. Nie, nič z toho, čo hovoríte. Jednoducho nikto už v záhrade ani na ulici nebol. Po sľubnom začiatku prišlo sklamanie. Nádej, že budú mať očitého svetka, sa za pár sekúnd definitívne rozplynula. Machrák sa zhlboka nadýchol. Kedy ste ho videli naposledy? Myslíte suseda? Radšej sa uistila. Prisvedčili. No, včera večer. Mohlo byť niečo po deviatej. Povedala po kratučkom premýšľaní. Skúsil to teda inak. A dnes ráno? Pozerala na neho. Dnes ráno ste neboli vonku? Doplnil. Bola? Náruživo prikývla. Presne o 8.00. Práve pípal čas v rozhlase. A? pomohol jej. Vtedy tam ešte neležal. To viem isto. Išla som k bránke, musela by som si to všimnúť. Machrák si urobil poznámku. No a keď som vyšla von druhýkrát, prežehnala sa, ako by chcela zahnať nepríjemnú spomienku. Už tam bol. Najprv som zbadala vozík, potom jeho. Skúsila som naňho zavolať, potom som bežala k nemu a... potom som hneď volala 112 To bolo okolo pol deviatej. Zašomral Machrák viac menej pre seba. Prikývla. Áno, tak nejako. A v tom čase, teda, medzi 8 a pol deviatou, ste naozaj nepočuli nič, čo by pripomínalo výstrely? Pokrutila hlavou. Ani žiadnu hádku alebo dokonca krik? Nie. Ledecký sa poškrabal na nose. S najväčšou pravdepodobnosťou, to teda znamenalo, že vrah odstrihol svoje obeti prst až po smrti. V duchu si celú situáciu predstavil. Pol hodina poskytla dostatok času na to, aby páchateľ, obec zastrelil, zmrzačil jej ruku a nespozorovaný bezpečne zmizol. Bolo to riskantné, ale evidentne mu to vyšlo. Detektív vytiahol vreckovku a utrel si ňou orosené čelo. Teplo začínalo byť neznesiteľné. Rozliadol sa po záhrade. Technici ukončili prácu v bezprostrednom okolí tela a presunuli sa k drevenému plotu na konci záhrady. Pri skalke už nevidela ani psa. Medzi tým dorazila čierna dodávka pohrebnej služby. Dvaja zamestnanci naložili a odviezli telo. Otočil sa nás späť goznamovateľke. Poznali ste pána Farkaša dobre? Miklo ju. Prepáčte, čo ste sa pýtali? Či ste poznali pána Farkaša? Zopakoval otázku. áno, samozrejme, poznala. Čakal, že začne rozprávať sama. Stále sa z tej hrôzy neviem spamätať. Také nešťastie. Detektívy však chceli počuť niečo iné. Čo by ste nám o ňom vedeli povedať? Formuloval ledecký otázku presnejšie. Vzdýchla Bol to dobrý človek. V živote mal smolu. Neublížil by ani muche do bráčisko. Vyrátuvala stručne. Na prvý pohľad nevyzerala ako žena, ktorú by väčšina ľudí chcela mať za susedu. Ledeckému napadlo, že možno ešte včera by povedala niečo iné. Dnes už však zrejme platilo staré okrídlené, že o len v dobrom. Všetci ho mali radi, dodala. Až tak, že mu zo samej lásky niekto pre istotu hne dvakrát strlil rovno do tváre. Preletelo Ledeckému hlavou. Žil tu sám? Ukončil radšej jej chválospev. Prikývla. Teraz už áno. Predtým tu mal družku. Odišla od neho pred tromi rokmi. Teda, pravdu povediac, z času na čas od neho odišla aj predtým, no za každým sa po pár dňoch vrátila. Definitívne sa zbalila, až keď sa mu stala tá nehoda. A skončil na vozíku. Čo to bolo za nehodu? Avaroval. Na dialnici vraj narazil do odstaveného nákladiaka. Machrák si informáciu zapísal. No a ona namiesto toho, aby... Mávla rukou. Ako by jej bývala Farkašová priateľka ani nestála reč. Tak si spakovala kufre a odišla. Bola to obyčajná namyslená fuchtľa. Hrála sa na bohvie, čo pritom sem dovandrovala od odniekeľa z lazov a všetko, čo si priniesla, sa jej zmestilo do dvoch igelitiek. Typická zlatokopka, ako ich teraz zvyknú volať. Bola od neho dosť mladšia. Čudujem sa, že si našiel práve takúto. Keď tu bývala, ale dva pozdravila. Nikdy som ju nemala rada. Predstavte si, dokonca ani deti mať nechcela. Čiže neboli manželia. Ale kdeže? Žili spolu len tak, mávla rukou. Dom je jeho? No áno, kúpil ho asi pol roka potom, čo sme sa sem s manželom nasťahovali my. Odvtedy už nemal žiadnu ženu, čo by sem za ním chodievala, alebo u ňo bývala. Pozrela na nich, ako by ich podozrievala, že nie sú celkom pri zmysloch. Prosím vás... Ktorá z tých dnešných ženských by si bola ochotná uviazať na krk mrzáka? A čo, priatelia? Chodili za ním aspoň ty? Pokrutila hlavou. Nie. Podľa mňa ani žiadnych nemal. Nikdy som tu nikoho nevidela. A dokonca nikdy ani o žiadnom nehovoril. A s vami hovorieval? Váhala. No, ako tak, na bežných veciach. Viete, potom, čo od neho odišla tá jeho vyfintená krásavica, som mu tak dvakrát do mesiaca chodila upratovať. Za každý mi dal 20 eur. Niekedy, keď ma požiadal, som mu aj zvykla nakúpiť. Vyhovovalo mi to. Viete, odkedy mi zomrel muž, je aj pre mňa každé euro dobré. Obaja prikývli na znamenie, že chápu. Myslíte si, že by sa vám zdôveril, keby mal nejaký problém? Spýtal sa v zápäti Machrák. Rozmýšľala. Nepovedal vám napríklad, čo to vlastne mali s bratom za spor? Pomohol jej. Znova vzdychla. Bol to samotár, rozhodila rukami. Celkom sa uzavral do seba. Nezveroval sa mi so svojimi vecami. A čo teda viete o tých hádkach? Zdýchla si, no nepovedala nič. Obaja detektívi mali pocit, že ich otázky začínajú byť čoraz nepríjemnejšie. Chvíľa mi to vyzeralo, že by sa najradšej otočila a zmizla domov. Povedali ste, že v poslednom čase sa často hádali. Dokonca ste naznačili, že to bol podľa vás práve brat, kto ho zabil. Pripomenul jej Ledecký. Teraz už však taká rozhodná nebola. No, áno, pripustila. Hádali sa. Asi dva či tri razy, čo tu za ním bol. Spomeniete si kedy? Prvý krát asi pred mesiacom. Naposledy som ho tu videla predvčerom. Čo sa dialo pri jeho návštevách? Za každým to bolo rovnaké. Hneď ako brat dorazil, začali po sebe kričať. Niekedy pomaly už rovno od bránky. A čo na seba kričali? No, niečo o peniazoch, ja som tomu nerozumela. Takže chcel od svojho brata, teda od vášho suseda, peniaze? Tak to vyzeralo. Bolo to niečo v tom zmysle, že kedy mu konečne vráti to, o čo ho okradol. Tušíte, o čo ho mal okradnúť? To nie. Ani koľko to malo byť? Asi dosť, keď mu to stálo za taký cirkus. Za všetky tie odporné nadávky a vyhrážky. Vyhrážky? No veru, to by ste ani nechceli počuť. Nadával mu do všetkého možného. A raz som počul aj to, že mu povedal, že ho zabije. Vlastne to bolo vtedy, keď tu bol naposledy. Ako presne to povedal? Prižmúrila oči a snažila sa spomenúť. Zabijem ťa, ty špinavý krypel. Odstrelím ťa ako prašivého psa. Povedal doslova odstrelím? Áno, tak ako vám hovorím. Odstrelím ako prašivého psa. Preto mi napadlo, že nikto iný to nemohol urobiť. Detektívi len pokývali hlavou. Pán Farkaž nemal žiadnych iných nepriateľov. To bôžne takých, čo by mu chceli spraviť niečo podobné. Veď povedzte sami, kto už by chcel zabiť nešťastného mrzáka? Ledeckému napadlo, že z tých, čo tu dnes boli, si už podobnú otázku stihlo položiť viacero.